0: Wir geben zu, es gibt Kinder, die finden wir einfach dämlich und doof. Und genau diese Kinder, ja, die sehen wir nicht so gerne als Freunde unserer eigenen Kinder. Ich finde, das klingt auch logisch.
1: Ja, aber haben wir als Eltern da überhaupt was zu sagen? <lacht> Dürfen wir uns da einmischen? Wir sprechen mal heute drüber und vor allem, was wir tun können, wenn das Kind die falschen Freunde hat.
0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen. Wir Hallo. sind alle im Homeschooling, die schon Kinder in der Schule haben. Und oh. wie geht's dir so? Ab wann trinkst du Schnaps? Also Schnaps ist es noch nicht geworden, aber ich habe echt oft
0: gedacht, so Mist, ich muss wirklich an meiner eigenen ähm, Aggressionsbewältigung arbeiten. Ich, ich mag mich mehr. Aber ich, ich weiß, dass es nicht. wichtig ist. Äh, von daher, ich will gar nicht jammern, anderen geht schlimmer, aber hm, ja. Ja, also euch?
1: alle, die das ähnlich empfinden, ich kann das nur genau so unterschreiben. Wir denken ganz, ganz fest an euch und bei jedem Gin Tonic trinke ich einen auf euch mit. <lacht> Unser heutiges Thema, das ist gar nicht von uns ganz alleine, sondern mhm. das kommt von Adriana, die hat uns geschrieben. Und ihr geisterte das eine Zeit lang im Kopf rum und sie hat gedacht, ach, dann schicke ich es doch mal an die Mädels. Immer die eine gute schnacken. Idee,
0: immer eine super Idee, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, Mensch, das wäre doch mal was für Sabrina und Verena, Immer her damit, wir freuen uns im Keks.
1: Aber wirklich. Mhm. Also sie hat äh, in der Familie zwei Jungs, 13 und 11. Und äh, der Jüngere, der Elfjährige, hat einen schwierigen Freund. Ja. Sie selber kennt dieses Kind auch und sagt, ich will nicht sagen, dass ich den hasse, aber der ist echt... <lacht> der ja. hat einen falschen Charakter, der ist intrigant, der ist einfach kein Umgang, den ich jetzt zum Beispiel bei meinem Kind, das noch deutlich kleiner ist, gerne sehen würde, wenn es mal in dem Alter ist. Mhm. Und jetzt fragt sie sich, was mache ich denn als Mama, wenn ich die Freunde meines Kindes nicht mag? Ich kann ihm ja schlecht verbieten, mit jemandem mhm. befreundet zu sein, den ich nicht mag. Mhm. Und ähm, dann auch mal aus der anderen Perspektive, was ist, wenn das Kind super toll ist, aber die Eltern? Hm, schwierig. Ja. Also ich glaube, vorweg müssen wir schicken...
0: Ähm das kommt immer ganz, ganz doll auf das Alter des Kindes an. Denn Fakt ist ja nun mal, unser Einfluss auf die Freunde der Kinder schwindet einfach mit jedem Tag. Ne? Mhm. Also wenn die irgendwie zwei sind und das sind Spieldates, wo Mama und Papa oder und oder Papa noch mitkommen, ja, da kann man natürlich irgendwie dran drehen. Weil du willst ja auch in deinem Wohnzimmer nicht irgendwie äh, eine Truller sitzen haben, wo du denkst, oh mein Gott, bitte lass diese zwei nächsten Stunden hier umgehen, ja? <lacht> Das willst du auch nicht. Also, ich glaube, da, wenn wir da ehrlich sind, da haben wir natürlich alle mitgesteuert. Und auch ganz ehrlich, bei Zweijährigen ist es vielleicht egal, mit wem die da gerade irgendwie ähm, im Sandkasten sitzen oder sich gegenseitig Bauchklotz auf den Kopf hauen. Das sind eh keine Freundschaften, würde ich damit sagen, die ein Leben lang halten müssen. No?
1: Ich weiß, dass es immer mal auch schon in dem Alter Schwierigkeiten gibt, was zum Beispiel so Kraftausdrücke angeht. Also es ist dann oft so, wenn die schon größere Geschwisterkinder haben mhm. und ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten umschreibe, vor allem politisch korrekt, irgendwie aus prekären Verhältnissen kommen, mhm. dass dann schon so Begrifflichkeiten umherschwirren, die du eigentlich erst ab einem Alter von zwölf zu Hause erwarten würdest. Ja. Und da weiß ich, dass ich auch schon so manches Mal gedacht habe, oh, müssen die nun ausgerechnet in einer Gruppe sein, muss jetzt ausgerechnet ja. dieses Wort hier auftauchen. Andererseits, also nur um mal ganz kurz ein Gegenbeispiel zu nennen,
0: also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich ein Kind bin. Oh, guck, oh Wunder, was aus mir geworden ist. <lacht> Aber ich war dieses Kind, was sich immer an den Chaoten orientiert hat. Meine Mutter erzählt gerne eine Situation, wie ich mit zweieinhalb oben auf der Rutsche auf dem Spielplatz stehe. Und ähm, sie sieht diese ganzen Chaoten der ganzen Siedlung, sieht sie runterlaufen und immer A-Loch. Ah, rufend, schreiend, die Rutsche runterrennen.
1: Mhm.
0: Jo, und dann sieht sie halt mich auch laut Arschloch rufend die Rutsche runterrennen und denkt sich nur so, oh. oh. Und es war immer so, ich habe immer die Chaoten und wirklich den schlechten Einfluss, den, den fand ich immer am faszinierendsten. Und ähm, gut, ich fluche heute noch viel, aber ich sag mal so, ich weiß schon, wo ich das machen kann und wo nicht. Ich unterscheide da sehr. Meistens. Meistens, Ja. <lacht> Ja, aber ich weiß, was du meinst. Wir hatten das Thema bei Henry nie, also da hatte ich jetzt nicht irgendwie so, als er noch ganz klein war, das Gefühl, oder oh, da ist einer, der bringt dem jetzt Sachen bei, wo ich, ne, das überfordert uns alle. Aber es gibt ja immer wieder diese Freunde, die dann mehr dürfen.
1: Mm, auch ja, schön.
0: also es gibt ja die Freunde, wo du genau weißt, und da sind wir nicht mal bei prekären Verhältnissen, sondern einfach bei anderen Erziehungsmethoden, wo du weißt, wenn dein Kind jetzt da nachmittags zum Spielen hingeht, dann werden die irgendwie stundenlang Fernsehen gucken oder irgendwas ähm, zocken. Auf der Playstation ja. Fortnite zocken, weil das gerade
1: total angesagt ist Fortnite oder daneben ist das sitzen. Stichwort,
0: weil Fortnite ist natürlich heiß begehrt bei Henry. Wir versuchen ihm immer wieder zu erklären, ah ah, ist nicht. Und ähm, es gibt einen Freund in der Klasse, der darf das. Und der geht natürlich auch damit hausieren, dass er das darf und kann. <lacht> und ähm, oh mein Gott, es ist, es ist ja jetzt nicht so, dass ich mir Sorgen mache, wenn die beiden sich treffen, dass ähm, der da schlimme Sachen erzählt und Kopfabgeschichten oder weiß der Himmel was. Es geht mir ganz egoistisch auch darum, dass ich das Genöle dann wieder tagelang in den Ohren habe. Ne? Mhm. Das nervt.
1: Deswegen verstehe ich auch, was du vorhin gesagt hast, dass man das ähm, in, in der Krippe oder im Kindergarten halt noch ein bisschen mitsteuert. Ja. Ich kann mich auch an Szenen erinnern, dass ich über Monate täglich von den Kindern gefragt wurde, wann die sich verabreden können. Mhm. Ich habe das ausgesessen. Ja. Ich habe das einfach ausgesessen. Ich fand die Mutter schrecklich, ich fand das Kind schrecklich. Das ist gemein, weil an sich ist ja erstmal jedes Kind irgendwie, ne, hat seine guten Seiten und so weiter und so fort, aber ich wollte nicht. Ja. Ich wollte nicht, dass das ein schöner Nachmittag für die beiden wird und die das jetzt einmal die Woche machen wollen. Ich mhm. wollte nicht. Mhm. Ich finde das ein Stück weit
0: auch legitim. Ich meine, da sind wir ja schon beim Einmischen, ja. Wir sind, äh, und das ist eine Gratwanderung. Einmischen heißt ja nicht immer nur sofort, nein, ihr dürft euch nie wieder sehen. Mhm. Und ich möchte auch nicht, dass ihr auf dem Schulhof miteinander sprecht. Das heißt es ja nicht. Aber es fängt eben da an, wo du sagst, okay, das setze ich jetzt mal aus. Vielleicht hört er irgendwann auf zu fragen. Das äh, geht auch weiter mit Kindergeburtstags-Einladungslisten. Ähm, die ja eh meistens zu lang sind bei den Kindern, wo man sagt: Du wirst sechs, guck mal, dass du sechs Kinder
1: einlädst. Ja, wo man ähm, auch ein bisschen so mit äh, plädiert: Mensch, hast du schon an den und den gedacht? ne? Richtig. Das ist auch so lustig. Richtig. Eigentlich will man gar nicht so manipulativ sein und trotzdem Doch, macht man ich das. Ich habe mich da auch schon erwischt. Doch,
0: weil wir hatten ein Kind, was äh, auf dem Kindergeburtstag mit dabei gewesen war. Da haben wir auch schon mal in einem Podcast drüber gelästert. Ähm, wir, haben, wir hatten mal so einen Podcast: <lacht> Darf lästern? man über Kinder lästern? Genau, darf man über Kinder lästern. Keine Ahnung, wir machen es einfach. Ähm, und es gibt dieses eine Kind, und ich, ich kann mich erinnern, dass du auch von so einem aus dem näheren Umfeld berichten mhm. konntest. Es gibt immer dieses eine Kind, das mag nichts, das will nichts, das findet alles doof. Das nörgelt überall herum, das läuft einfach nicht mit. Die wollen keine Schatzsuche mitmachen, die finden alles, was du an Essen anbietest, doof, inklusive Kuchen. Und die nerven einfach nur und zicken rum. Und das sind auch die, die dann irgendwie entweder früher abgeholt werden müssen oder rumheulen. Und ähm, wir hatten das, diese Situation mit einem Kind ein paar Mal und haben auch festgestellt, Übers Jahr verteilt hat sich Henry mit diesem Kind nie sonst verabredet und beim nächsten Geburtstag habe ich dann bei der Gästeliste mal gesagt, du, bei dem Kind XY, kannst dich erinnern, wie das letztes Jahr war? Ich habe richtig, ich habe die richtige Manipulationstrickkiste ausgepackt, aber ich habe nur die Wahrheit gesagt, ich habe nicht gelogen. Ich habe gesagt, erinnere dich mal, wie das war und du hast dich ja mit dem Kind gar nicht verabredet. Stimmt. So, und jetzt guck mal auf deine Gästeliste. Du hast ja so viele Kinder da noch draufstehen und darfst ja nur so und so viele Kinder einladen. Jo, dann hatte sich das äh, Thema auch ähm, erledigt. Ja. Mhm. Und einmal hat Henry natürlich auf der Gästeliste den Oberchaoten und Schläger der Klasse, sage ich jetzt mal drauf gehabt, <lacht> und sagte dann halt zu Henry, ganz ehrlich, Du erzählst mir jeden Tag, dass der nur Ärger macht in der Klasse und dass eure Lehrerin jeden Tag mit dem schimpfen muss und Sanktionen verteilt. Und ich habe gesagt, Henry, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich an deinem Kindergeburtstag keinen Bock drauf. Da möchte ich mich viel lieber darauf konzentrieren, dass du einen tollen Tag hast.
1: Oh, das finde ich aber ähm, schön auf Augenhöhe.
0: Ja, hat funktioniert. Also, Aber natürlich auch deswegen, weil er natürlich auch noch ein paar Kinder streichen
1: musste. Und trotzdem, also ich finde es schon richtig, anstatt... Also das geht natürlich erst ab einem gewissen Alter, aber anstatt okay. jetzt irgendwie mit dem Argument zu kommen, ach nee und ich habe ja gehört und und ich glaube, das würde dir dann gar nicht so viel Spaß machen, einfach auch mal klipp und klar zu sagen, hallo, ich bin auch noch da und ich habe da keine Lust drauf, ja, finde ich, ich immer einen fairen Weg. Also das mache ich ja mit, mit äh, den beiden auch. Ich äh, erinnere mich, bevor die Lockdown-Maßnahmen etwas härter wurden, hatten sich ähm, noch beide Großeltern angeboten, die Kinder für ein paar Stunden mit äh, in den Wald zu nehmen. Also ja, die sind an der frischen Luft gewesen, zu viert. Und das geht ja jetzt gar nicht mehr. Also es dürfen ja jetzt nur noch Oma oder Opa. Es mhm. ist echt verrückt. Ähm, ja, auf jeden Fall hatten die sich äh, verabredet. Und eigentlich war gedacht, einer von beiden fährt mit. Und dann sagten beide so, ja. Und ich sag, oh, okay. Und habe dann meinen Eltern Bescheid gesagt, Mensch, beide Kinder würden gern mit und so weiter. Ja, alles klar. Stellt sich raus, ich habe das eine Kind falsch verstanden. Mist. <lacht> Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, also ganz ehrlich, ich habe mich jetzt echt darauf gefreut, ein paar Stunden nur mit Papa allein. Wir haben uns im Moment wirklich viel und wir sehen uns viel. Und ne, ich habe einfach gedacht, jeder macht sich mal einen schönen Nachmittag. Ihr mit Oma und Opa, Papa und ich hier zu Hause. Es wurde gegrummelt, aber es wurde akzeptiert. Ich meine, was soll ich da sagen? Du fährst da jetzt mit und die Laune verderben. Das finde ich einfach auch nicht richtig. Ich möchte auch nicht, dass jemand über meine Freizeit bestimmt. Ja, ja, ja. Aber umgekehrt wollte ich es auch nicht einfach. Also, Christoph hatte schon aufgegeben. Der sagte, ja, dann ist eben so, ne? Nee, er hat das aber in dem nie. Moment nicht für dich gemacht und auch nicht, äh, Quatsch, er hat es in dem Moment nicht für sich gemacht, weil er es will, aber
0: eben auch nicht aus Zwang, sondern um dir einen Gefallen zu tun, was auch eine gute Motivation ist.
1: Und ich finde, das darf mhm. man auch mal einfordern. Ja, ich finde das super. Also, jedenfalls ab einem gewissen Alter. Es ist ein ähnliches Beispiel, ne? Zu sagen so, ja, hier geht es mal gerade kurz um mich, kannst mal Rücksicht nehmen, wäre mhm. nett. Mhm. Wir hatten einen Grundschulfreund bei, bei Jonas, den konnte ich nicht leiden. Also es gab zwei Kinder in der Klasse, die ich nicht leiden konnte. Das eine Kind hatte ihn ein paar Mal echt böse auflaufen lassen. Es gab so eine Situation, die er mir erzählt hat, da war ganz traurig ähm, noch am Anfang, als das ein Leben auch besonders schwer gefallen ist und deswegen tat es mir auch so besonders leid. Da hatten sie Fußball gespielt und er hat ihn ausgewechselt. Und hm. als er ihn gefragt hat, warum hat er gesagt, ja, weil du schlecht gespielt hast. Ah, ha, die sind so ehrlich. Oh, dann habe ich mir innerlich so das Lachen verkneifen müssen, weil ich es schon irgendwie... Naja, es, es schon treffen auch Ruzpe dazu, sowas zu sagen. Fand ich halt ja, auch. Ja. Aber andererseits fand ich ihn natürlich total doof mit meinem Mutterherz, dass mhm. der jetzt meinem Sohn gegenüber ne, so ja. gemein ist. Ach oh, Mensch, ja. So, und der hat sich aber auch ein paar Mal echt pff, laut und anstrengend benommen. Also, ich weiß nicht, ich wurde mit dem überhaupt nicht warm. Ich konnte ihn nicht so gut leiden. Aber Jonas taperte dem so hinterher. Egal, wie doof der zu ihm war, der taperte ihm nach. Und wir hatten ihn auch ein paar Mal hier, es war immer sehr anstrengend, das mm. war immer so einer, der gesagt hat, ach, geh doch mal in die Küche und guck doch mal, ob du noch was für uns findest, so diese Geschichten. So weißt ein bisschen was? fordernd auch, das mag ich auch nicht. Mm. Ich mochte das alles nicht so gerne und da habe ich dann auch versucht, das ein bisschen auströpfeln zu lassen, also mm. ne, öfter mal irgendwie zu sagen, nee, heute passt es nicht oder mm, ja, nee, müssen wir mal gucken und ne, das so ein bisschen auf die lange Bank zu schieben. Und es hatte sich dann irgendwann eben auch verselbstständigt. Man muss es halt ein bisschen aussitzen und ein bisschen mhm. aushalten. Denn oftmals kommen die Kinder ja zum selben Ergebnis. Also ich meine, sie sind ja, ja. nun mal unserer Lendenfrucht. <lacht> äh, ist ja nun kein Wunder, dass sie einen ähnlichen Geschmack bei Freunden haben, als, also den wir auch haben, glaube ich, bis mhm. auf die Pubertät. Die klammer ich jetzt mal aus, weil da geht es ja genau um das Gegenteil. Ja, genau.
0: Da geht es noch um was anderes, richtig? Also ich glaube... Wenn wir uns alle mal irgendwie so an die Nase packen in uns reinhorchen, es klingt erstmal furchtbar, wenn wir sagen, es gibt Kinder, die finden wir doof. Es
1: ja, klingt das ist eigentlich auch nicht in Ordnung. Ja. Eigentlich müsste man Kinder wirklich viel neutraler, also oder am besten gar nicht bewerten. Aber fragt mal Erzieher oder Lehrer. Es ist so, es ist
0: einfach so. Diese Kinder gibt es ja. und es ist auch in Ordnung. Ja? Ich kenne ein, ein sehr sehr krasses Beispiel und zwar ähm, von einer sehr sehr guten Freundin von mir. Der Sohn geht in die vierte Klasse. Und da ist in der Klasse ein super Überflieger, der nachmittags noch ähm, ja quasi Zusatzunterricht auf so einer hochbegabten Akademie hat. Wow. Ja, ist ähm, aber nicht das sympathischste Kind, muss man auch dazu sagen, ist so eins, der verbessert auch die Lehrerin andauernd in der vierten Klasse. Spierig. Ist ein mega gedrilltes Kind. Also wenn er mit einer 1 minus nach Hause kommt, muss er schon aufpassen, dass er nicht irgendwie, weiß ich nicht, Ärger kriegt. Und die Eltern, das finde ich jetzt so krass, wollen ja anscheinend das Beste für ihr Kind. Sie drillen es ja, sie wollen ja, dass er irgendwie erfolgreich ist. Und die unterbinden jeden Kontakt zu Gleichaltrigen bei diesem Kind. Wow. Ja. Und zwar hat das schon so diesen etwas sehr elitären Anstrich, ähm, nee, wir wollen nicht, dass unser Sohn sich mit so normal intelligenten Kindern hier trifft, mm -mm. könnte naja, den nicht verderben. Der darf nicht mal Kindergeburtstag feiern.
1: Mhm.
0: Ist das nicht krass? Das klingt schon schwierig. Wird mit Geschenken überhäuft, mhm. aber darf keinen Kindergeburtstag feiern. Armes, reiches
1: Kind. Also das finde ich auch sehr, sehr schwierig. Weil ja. ich verstehe natürlich die Sorge, dass man so denkt, oh, verdammt, da kommt ganz schön viel Abwechslung dann ins Haus, wenn auf einmal klar ist, was es da draußen in dieser bunten Welt alles so gibt. Mhm ist natürlich dann schön, wenn man sich abschottet. Äh, und, also, aber das klingt halt wirklich, als würdest du so dein eigenes Ding durchziehen und versuchen, dein Kind von allem fernzuhalten, was irgendwie auch zur Kindheit dazugehört. Mal rausgehen, mal was erleben, mal mit Kumpels losziehen, mal gute und schlechte Erfahrungen machen. Also, das also so, ist so entwickelst viel. du ja auch Charakter. Ja,
0: das ist so viel. Ähm, und auch Abgrenzung zu anderen. Da habe ich auch deine nochmal, ich habe ein bisschen bei Experten mich auch nochmal eingelesen ähm, zum, zum Thema falsche Freunde bzw. Freunde an sich. Ähm, ich persönlich gehöre ich habe es eben schon mal anklingen lassen, ich gehöre ja noch, genau wie du wahrscheinlich auch, zur Draußengeneration. Ne? Mhm. Wir waren den ganzen Tag äh, draußen und ja, ich war immer mit Chaoten unterwegs. Ich war meistens das einzige Mädchen unter sehr vielen Jungs. Komisch. Ja, ich war halt eher so, ich habe mich gerauft, ich habe mich auch mal geprügelt. Meine Mutter musste häufiger meine Kindergarten und sich anhören lassen. Die Verena hat heute wieder den Sascha verprügelt, aber sie hat ihm vorher die Brille abgenommen, damit die nicht kaputt geht. Naja, also,
1: immerhin. Ja. Sowas ähm, war häufiger mal. Aber auch doppelt fies. Dann ist das nicht aus dem Reflex passiert, sondern du hast es dir fest vorgenommen, der hatte es um eine verdient. runterzuhauen. Also die,
0: die Erzieherin hatte nachher noch zu meiner Mutter gesagt, ja, wir mussten das Gespräch jetzt führen, aber unter uns, das ist der Tyrann der Kindergartengruppe, der hatte es verdient. Der hat andere Kinder nur drangsaliert und gegängelt. Und Verena hatte sich das eine Weile angeguckt und hat dann gesagt, jetzt ist genug, jetzt reicht es. Und ähm, ich habe irgendwann aber auch gemerkt, dass man mit Worten auch Dinge erreichen kann. Mhm. Also... Ich habe immer nur die Chaoten um mich gehabt. Wir haben wirklich mit so alten Gartenschläuchen, ich kann mich noch erinnern, haben wir so, so, so Erbsen durchgespuckt.
1: Mm. Ja, also ich habe
0: wirklich die ganzen Jungs-Sachen gemacht, wo meine Mutter immer sagte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, und dann kam es oft vor, dass ich irgendwann mit fünf Chaoten-Jungs, die auch irgendwie alle im Korb größer waren als ich, vor der Tür meiner Mama stand und sagte, wir haben Durst. Und meine Mutter uns erstmal irgendwie versorgen musste,
1: da warst du wie alt?
0: Da muss ich irgendwas fünf, sechs gewesen sein.
1: Mhm. Ja.
0: Also, dass man schon quasi, wir hatten so ein, wir haben damals noch in einem ähm, riesigen Mehrfamilienhaus gewohnt und in der Mitte war so ein Spielplatz. Also es war für Kinder ideal, ne? Mhm. Waren immer Kinder da. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann zu meiner Mutter gesagt: sag mal, du musst doch die Krise gekriegt haben. Sagt sie, ja, habe ich. Aber sie hat gesagt: ähm, pff, sie hat mich gewähren lassen. Klar fand sie das nicht gut. Übrigens eines der Resultate daraus, dass ich mich wirklich wie ein Junge aufgeführt habe und eher rustikal unterwegs war, ich bin dann auf die katholische Grundschule dann gekommen, damit so ein bisschen, damit so ein bisschen Grundordnung reinkommt. Muss ich auch immer noch lachen. Konsequent ist sie. So. Ja. Aber meine Mutter hat gesagt, nö, sie hat gesagt, das ist, ähm, ja, da fallen mal halt Kraftausdrücke, aber sie lässt das alles gewähren. Mhm. Ja. Und letztendlich würde ich jetzt behaupten, hat es mir nicht geschadet. Also ich bin ja nicht auf irgendwie die krumme Bahn gekommen oder so. Mhm. Ist natürlich auch noch mal was anderes und da müssen wir ganz klar abgrenzen, Freundschaften, die mit 6, 7 stattfinden und Freundschaften, die dann in der Pubertät stattfinden. Mhm. Ganz andere Nummer, weil wenn nämlich dann Gewalt oder Drogen mit reinkommen, sind wir in einer anderen Dimension. Ne?
1: Also ich habe auch das ein oder andere Lehrergespräch meiner Mutter beschert, leider in der <lacht> Grundschulzeit. Und ähm, ich weiß, dass es einmal eine Klassenkonferenz sogar gab, weil da haben wir uns auch irgendwie gebalgt. Und ähm, es ist zu einem unglücklichen ja, Unfall gekommen. Also auf jeden Fall hatte mein Fuß und ähm, der Genitalbereich eines Mitschülers Kontakt. Und in meiner Erinnerung weiß ich, dass ich damals steif und fest behauptet habe, das habe ich nicht mit Absicht gemacht, dass es passiert. Also beim Rangeln. Ja. Heutzutage weiß ich es nicht mehr. Also da könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich so meine Kinder erlebe, wie oft die der Meinung sind, sie haben keine Schuld, dass man sich das auch ganz schnell wirklich einredet in dem Alter. Mhm dass man wirklich nichts gemacht hat, weil manchmal stehst du ja daneben und sie behaupten steif und fest, das war nicht mit Absicht. Ja. Und du naja. denkst, okay, das ist wirklich eine verzerrte Wahrnehmung, weil sie das einfach nicht glauben wollen, dass sie das jetzt mit Absicht gemacht haben. Das ist wie so ein
0: Schutzmechanismus. Ja, ist, ne, kannst du nicht immer
1: durchwinken, aber manchmal denke ich so, na, wer weiß, ob das nicht damals auch so war. Ja. Also auf jeden Fall hatte die Mutter mich also wirklich richtig böse zusammengefaltet, als sie mich irgendwo zu packen gekriegt hat. Und dann gab es noch diese Klassenkonferenz. Und ich war schon auch eher so jemand, der immer gut mit dabei war und habe auch nicht wirklich ein gutes Händchen bewiesen und auch später nicht, was, was Freundschaften angeht. Erst okay. noch eine Spur später. Da war ich dann wirklich richtig gut. Also als müsste man erst ein tiefes Tal durchschreiten, mhm. bevor man wirklich den, den Gipfel erklimmen kann. Ich weiß nicht, ob das der, der richtige Weg ist. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ja scheinbar ganz gut gegangen. Also wenn du
0: das jetzt so beschreibst, beschreibt das auch ein bisschen so meine Freundschaftskarriere. Also das stimmt schon. Ich habe da auch so in jungen Jahren häufig mal ins Klo gegriffen. Hm. Nicht immer, aber hier und da. Und das hat sich dann geändert. Also im Laufe der Zeit, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich auch der Radar ausgeprägter ähm, und sensibler. Also wenn wir heute als erwachsene Frauen
1: andere Menschen kennenlernen, Ging, glaube ich, schneller irgendwelche Alarmglocken an, wenn was nicht stimmt. Naja, man hat halt schon so gewisse Schubladen ne? Ja. und bestimmte Dinge, die man sieht, wo man gleich weiß, alles klar, kann ich einordnen, möchte ich nicht in meiner Nähe haben. Ja,
0: also heute, wenn irgendwie jemand Schwulenhasser, Rassist oder Corona-Leugner ist, sorry, <lacht> klapp, 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 Schublade auf und ganz
1: schnell wieder zu. Wenn jemand permanent nur mit sich beschäftigt ist, mh, einfach mal zuhören, nicken und weitergehen. Ja. Auch diese Menschen gibt Solche es. Dinge. Also ich hatte nur mal jetzt als Beispiel, das ist immer so mein, ich glaube, mein Paradebeispiel, weil das so meine erste prägende Erfahrung war. Ich glaube, das ist wie mit der ersten Liebe, ja. an die man sich für immer erinnert. So ist es, glaube ich, auch mit der ersten total schiefgegangenen oder perfekten Freundschaft. Äh, in meinem Fall war eine gute Freundschaft in einer, in einer Grundschule zu zwei Mädchen, wobei ein Mädchen dann eine Klasse übersprungen hat, sodass wir dann nur noch zu zwei zurückblieben. Okay. Und da glaube ich, dass die Mutter manchmal dachte, ich wäre schlechter Umgang.
0: Das kenne
1: ich auch. Mhm. Äh, ne, das, ich denke, da war eher das umgekehrt. Mhm. Und dann wechselst du ja irgendwann auf die weiterführende Schule. Und dort habe ich mir dann eine neue beste Freundin gesucht. Und ähm, die fand ich großartig. Ich fand die toll. Ihre Mutter war so cool. Und sie war so cool. Und alles war irgendwie so cool. Und das ging zwei Jahre ungefähr. Und rückblickend ist es wirklich gruselig gewesen. Also die hat mir permanent eingeredet, dass ich zu dick bin. Wow. Ich hatte auch ein bisschen mehr auf den Rippen. Ja, aber, aber das macht
0: keine Freundin.
1: Genau, genau das ist es. Zu der Zeit fand ich, das, ich weiß nicht, ob angemessen Also es hat mich schon verletzt, aber ich habe es so hingenommen, weil sie hat ja recht. Mhm. Und du bist ja sehr verletzlich in diesem Alter. Ne? Wie mhm. gesagt, fünfte, sechste Klasse, das, da bist du so Und 12. auch so beeinflussbar. Mhm. Mhm. Und ähm, so ging das irgendwie munter weiter. Die durfte zu Hause rauchen. Also sind wir dann zu ihr gegangen. Und ich habe irgendwann dann auch mal... Wie ne, alt war die? 13, 14. Und durfte zu Hause rauchen? Mhm. Ja gut, das spricht ehrlich gesagt Bände, ne? Ich fand das natürlich ganz aufregend. Klar. hab ja auch kein besseres Beispiel abgegeben. Sonst hätte ich da ja nicht gesessen und auch geraucht. Ähm, ja, und so... Da gibt es so, so viele Sachen, die ich erzählen könnte. Ich Hat bin dann deine Mama das mitbekommen, dass du da geraucht hast? Nein. Hat also sie nicht jedenfalls. Gerochen? Ich vermute, es war ja dann immer noch mal ein bisschen Heimweg und so weiter. ne? Ich und meine Eltern haben ja selber geraucht, auch noch in der Wohnung damals. Ah, gut, dann haben die
0: das wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, ne? Das klingt
1: jetzt total gruselig, ne? Aus der heutigen Perspektive so, oh, die haben in der Wohnung geraucht. <lacht> ja, da möchte so. ich allen jungen Frauen entgegenrufen. Das war damals so. Meine Mutter schämt sich dafür heute übrigens unermesslich. Und ich sage immer, Mama, es fehlte auch an der Informationsquelle. Also wenn das heute jemand macht, Entschuldigung, aber das finde ich einfach nicht in Ordnung. Das in den
0: 80ern haben die Leute auch im Auto gequalmt und Kinder saßen. Mit genau. Drin und keiner fand das komisch. Und an
1: jedem Arbeitsplatz. Und also, dass du nicht in der Straßenbahn geraucht hast, war dann ein Zufall. Mhm. Ähm, da muss man wirklich immer so ein bisschen aufpassen, in welche Zeit man das setzt. Aber ich glaube, deswegen ist das halt auch nicht so aufgefallen. Ne? Und das ging dann munter weiter, dass mich das so geprägt hat, dass ich im Sommer wirklich bei, lass mich lügen, 35, 36 Grad, die es dann mal irgendwie im, im Knüllesommer sommer hatte, wenn du da in der Sonne gestanden hast, mit einem Pullover rumgerannt bin. Weil ich ja so dick bin. Und ähm, im Schwimmbad habe ich immer ein T-Shirt angehabt. Nein. Weil ne, ich muss das ja verhöhnen, dass da noch ein Badeanzug drunter ist mit Ach all dem Dicken, Mann. was da noch ist und ähm, solche Sachen. Also das war echt auch nicht ganz ungefährlich, weil wie gesagt, du bist sehr verletzlich in der Zeit, dass man da nicht kippt und sich da auf einmal anfängt, ja, beeinflussen zu lassen in eine ganz schwierige Richtung. Jetzt hatte ich ja. den Vorteil, ähm, ich bin ein absolutes wehleidiges Mäuschen, wenn es um, um sich übergeben geht, ja. <lacht> hüstel, hüstel. Von daher war klar, dass äh, sowas bei mir nicht passieren könnte. Aber auch generell, dass ich jetzt irgendwie Essen verweigert hätte oder sowas, das hätte ich bei meiner Mutter nicht durchbekommen. Also von daher ist da Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert. Aber heute rückblickend denke ich manchmal mm. so, ich wäre genau da reingeschlittert irgendwie. Mm. Weil meine äh, beste Freundin eben wirklich die falsche Freundin ja. war.
0: Und hast du das dann selber erkannt? Das, das finde ich jetzt interessant. Hast du es? Wo war der Punkt, dass das nicht mehr deine beste Freundin war und dass du dich abge
1: hast. Also wir haben ja dann wieder die Schulform gewechselt, das war ja damals auch noch so, Orientierungsstufe ging ja fünfte, sechste Klasse und danach wurdest du ja eingeteilt ja. Haupt, Realschule oder Gymnasium mhm. und dadurch hatten sich unsere Schulzweige und ich weiß gar nicht mehr, ob sogar die Schulen unterschieden, weil sie umgezogen ist, also wir hatten dann trotzdem noch Kontakt, aber sie ist dann ein bisschen weiter weggezogen, da musste es halt immer ein bisschen was rausfahren und in der siebten habe ich mir dann eine neue beste Freundin gesucht, man wechselt ja in der Zeit noch ein bisschen mhm. mehr und die war total toll. Also das ist immer noch die, die ich total nachtrauer, weil wir heute leider überhaupt gar keinen Kontakt mehr haben und ich auch gar nicht genau wüsste, wie ich sie erreichen könnte. Ja. Also es gibt sicherlich Möglichkeiten, aber die war eine wirklich gute Freundin, weißt du, die war an meiner Seite, die hat mich durch Liebeskummer äh, getragen. Ähm, wir sind zusammen irgendwie durch diese durch diese wirklich bescheidenen Jahre der Pubertät, das macht ja keinen Spaß, <lacht> ähm, richtig zusammen irgendwie durchgegangen und sie war eigentlich jemand, der eher zurückhaltend war und eher, ja auch gut mit sich alleine konnte und ich ja total extrovertiert, ja noch mal tausendmal mehr, als ich es heute bin. Mhm. Und trotzdem hat das für uns total gut gepasst. Ich weiß nicht, was ihre Eltern gedacht haben. Ich denke, nach ein paar Jahren war die Sache dann ausgestanden, weil das hatte sich dann geformt. Aber am Anfang haben die bestimmt auch gedacht, oh Gott, nicht so eine.
0: Ne? Ja. Aber
1: das war wirklich so eine tolle Freundschaft und die hat eben die komplette Schulzeit gehalten. Ne? Mhm.
0: Aber ähm, das ist ja wirklich dann glückliche Fügung, 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 mein Gott, so ein schwieriges Wort ist es ja gar nicht, <lacht> gewesen, dass sich das dann noch mal verlaufen hat. Weil diese Person hat dir nicht gut getan.
1: Überhaupt nicht. Und mhm. wie gesagt, also heutzutage denke ich mal oh gut, dass das so auseinandergegangen ja. ist. Das weil will man ja auch
0: nicht für seine eigenen Kinder jetzt. Genau. Wollen, ne? Wenn man jetzt mal den Sprung macht. Wir wollen ja auch nicht, dass unsere Jungs, ich glaube, bei Jungs ist es vielleicht jetzt weniger dieses, dass, dass unsere Jungs Freunde hätten, die sagen, du bist aber zu dick. Und da musst du mal abnehmen. Wobei, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch das,
1: ich denke, ähm, das gibt es auch, aber ich denke auch, der, der erste äh, Ansatz ist eher Gewalttätigkeit oder, oder ja, solche Ja, oder generell Geschichten. klein machen. Mhm. Klein
0: machen in irgendeiner mhm. Form, ähm, äh, du kannst das und das nicht gut, du bist ja so und so und das ist nicht gut genug. Ähm, das das gibt es in allen Facetten, denke ich. Und Stimmt. wenn man darüber
1: nachdenkt, bricht es mir das Herz jetzt schon. Ähm, ja, das gibt es ja auch schon im Kleinen. Also da sind wir ja bei diesem Beispiel, was ich vorhin gemacht habe mit dem Fußballspiel. Ja. Ja, weil du schlecht bist.
0: Ja. Und ich meine, unbestritten ist ja, wie wichtig Freundschaften erstmal sind. Ne? Neutral betrachtet, ich habe ein schönes Zitat gefunden, das hat auch ein Erziehungswissenschaftler gesagt. In einer Freundschaft ne, bilden auch Kinder dann schon eine Einheit mit Freunden und grenzen sich so von anderen ab. Und zwar mhm. sowohl von Gleichaltrigen, ja, was weiß ich, wir sind die Gang, die Fußball spielt, deswegen sind wir wirklich allerbeste Freunde, mhm. aber auch von Eltern grenzen mhm. sie sich da schon ab. Und äh, dazu passt, was mir eine Psychologin mal, das ist Jahre her, ich hatte sie im Interview und die hat gesagt, ähm, egal wie gut sie mit ihrem Kind zurechtkommen, sie können die beste Freundin ihres Kindes sein und, und, und äh, alles ist erfüllt, ja, alles voller Sternchen, so und dann kommt die Pubertät und dann müssen die sie Kacke finden, das
1: muss so sein. Ja.
0: Und das, das passt so ein bisschen dazu, dieses sich abgrenzen wollen von den Eltern, das, ja, das passiert dann irgendwann
1: ja, und da gehören dann auch die ungeliebten Freunde dazu, sage ich jetzt mal. Weil ich finde, es gibt nochmal einen Un Unterschied zwischen ungeliebten und falschen Freunden. Das haben wir gerade eigentlich auch gut rausgearbeitet. Mhm, genau. Die ungeliebten Freunde sind die, die man eben nicht einlädt, weil man sagt, ach komm ey, vielleicht verläuft sich das. Die falschen Freunde sind die, die wirklich schlecht für dein Kind sind oder für ja. dich selbst, ja. äh, ne, was man mal so erlebt hat. Hast du sowas mal erlebt, dass du gemerkt hast, das mhm. tut dir nicht gut? Ja, also
0: sicherlich, ähm, da bin ich jetzt so, da war ich so 17 einer meiner ersten Freunde. Ähm, ultra eifersüchtiger Typ, ultra dominant. Ähm, jetzt so aus der Sicht einer über 40-Jährigen sage ich sie mir so, ach du Schande. Ach du Schande. Also mir ist jetzt nichts furchtbar Schlimmes passiert. Aber so ein bisschen Stalker-Ansatz hatte der. Oh. Ja, ja, auch nachdem ich Schluss gemacht hatte. Ähm, ey, ach Gott, ich will da ja gar nicht jetzt so tief reingehen, weil mhm. äh, keine schöne Geschichte. Ähm. Aber der hatte definitiv einen schlechten Einfluss auf mich. Und meine Mutter hat das immer gespürt. Mhm. Meine Mutter hat, während wir zusammen waren, hat sie nie was gesagt, weil sie wusste, wenn sie was sagt, verliert sie mich.
1: Das hat meine Mutter auch mal zu mir gesagt, als es um solche Freundschaften ja. ging oder auch Beziehungen, die nicht, ja. nicht 1A waren. Weil so
0: funktioniert dieser Schnappverschluss dann. ja? Eltern ja. sagen was und dann erst recht. Und dann braucht man einfach umso länger, um selber zu realisieren, dass vielleicht was nicht in Ordnung ist. Und ich habe das irgendwann realisiert, dass ähm, auch mit 17, dass ähm, eine Frau kein Eigentum von einem Mann ist und sowas halt. Ne? Mhm. Und ja, als das vorbei war, sagte meine Mutter nur zu mir, dass sie natürlich nicht traurig darüber ist, dass die Beziehung vorbei ist, dass sie das eine gute Entscheidung findet und ähm, dass sie immer das Gefühl hat, es ist so eine ultra-riesen-Spannung im Raum, wenn wir beide da sind. Mhm. Das, das, da ist irgendwas ganz Ungutes mit dabei. Das hat sie immer gespürt. Und sie hat ihm auch nicht über den Weg getraut und sie hatte in allem recht, aber mhm. sie hat nichts gesagt. Also dieser Mensch hat mir definitiv nicht gut getan und ich muss aber sagen, ich habe danach keine schlechten Erfahrungen mehr machen müssen. Das waren nur gute Kerle. <lacht> Aber das, was du vorhin hast anklingen lassen, dass du in manchen Augen, ähm, also Elternaugen, vielleicht der schlechte Einfluss warst, das habe ich tatsächlich mit meiner besten Freundin erlebt. Das war so die Zeit, wo man ähm, mit 16 irgendwie ne, auch mal geraucht hat und so und auch schon irgendwie Alkohol ausprobieren konnte, Partys und Jungs und das Ganze. So, meine beste Freundin hat das Gleiche gemacht wie ich. Mit dem Unterschied, ich habe immer alles zu Hause erzählt. Ja, ich habe auch erzählt, wenn ich Unsinn gemacht habe, ja, dann gab es vielleicht mal Ärger, aber ich habe alles immer erzählt. Und meine beste Freundin eben nicht, weil die zu Hause an der kurzen Leine gehalten wurde.
1: Mhm.
0: Wenn dann mal die Zigaretten in der Jackentasche gefunden wurden, dann waren das, oh, das sind Verenas.
1: Mhm.
0: Ja, oder wenn irgendwie noch was, weiß ich, ein Bon vom Bier kaufen oder weiß der Himmel was gefunden wurde. Ja, ist von Verena. Also eine Zeit lang, wurde ich da sehr beäugt und das eigentlich zu Unrecht. Yeah. Weil ähm, ich nicht schlimmer unterwegs war als meine beste Freundin. Vielleicht sogar harmloser an der einen oder anderen Stelle. Und ich kann mich erinnern, dass es einen Abend gab, da wollten wir alle bei einem Kumpel übernachten. Das waren also mehrere Jungs, mehrere Mädchen. Wir wollten alle am Wochenende beim Kumpel übernachten. Ich habe das natürlich meinen Eltern erzählt. Meine beste Freundin hat ihren Eltern erzählt, sie würde bei mir übernachten. Meine Mutter hat das äh, dann mitbekommen, diesen Plan. Dumm war nur, dass sowohl meine Eltern als auch die Eltern meiner besten Freundin auf der gleichen Abendveranstaltung waren. Genau ich habe gedacht,
1: Tag. im selben Kegelclub. Nee,
0: Nee, 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 da waren meine Eltern nie. Und ähm, meine Mutter hat, und ich fand sie eigentlich immer cool, dann hat sie zu meiner Freundin gesagt, pass mal auf, ich petze nicht, aber ich lüge nicht für dich. Und ähm, dann sagte ich noch so, hä? Und sie so, ja, ich werde nicht zu deinen Eltern hingehen und sagen, <lacht> die schläft gar nicht bei uns, die schla schlafen alle, ne? Bei Tobias. Aber wenn sie mich fragen, werde ich nicht lügen. Ja, genau so war es. Die standen gemeinsam irgendwie nebeneinander beim Buffet. Ähm, die Eltern meiner Freundin haben meine Eltern gefragt, na, die schläft ja heute bei euch? Und meine Mutter so, mm, eigentlich schlafen die alle bei Tobi. <lacht> ja, und dann äh, wurde meine beste Freundin da abends noch abgeholt. Es gab ein riesen Trara. Aber das ist so, das ist das perfekte Beispiel. Also ich habe alles immer öffentlich gemacht, meinen Eltern gegenüber. Und meine beste Freundin eben nicht. Und ich war der schlechte Einfluss.
1: Ja, der dir anhaftete, weil ihr ja. auf, auf selber Ebene wart. Aber das ist ja auch immer, jeder hat ja so seine, seine eigenen Grenzen, was er schlimm findet und nicht schlimm findet. Ne? Mhm. Also... Das ist ja auch immer die Frage, ob man das eine jetzt verteufelt oder das andere. Also wenn einer jetzt den ganzen Tag irgendwie gerne Computer spielt, dann gibt es ja die einen Eltern, die sagen, ja, ich zock auch gerne an der Playstation und die anderen, die sagen, um Gottes Willen, also länger als eine halbe Stunde muss ja ein 17-Jähriger nicht äh, vorm PC sitzen. Ich denke, da hat ja auch jeder so seine eigenen Maßstäbe und da muss ja auch jeder irgendwie so seine eigenen, ja, Sachen finden, wo er sagt, okay, das, das kann ich irgendwie schlecht wegstecken. Ich glaube, man muss es halt ein Stück weit wegstecken, weil was hilft? Also was wäre jetzt gewesen, wenn wenn die Eltern deiner Freundin gesagt hätten, so, aber mit der Verena triffst du dich jetzt nicht mehr, weil die, die raucht und die hat bestimmt auch getrunken?
0: Ja, ich glaube, was geholfen hat, dass unsere Eltern sich gut kannten und äh, die jetzt auch wussten, äh, das sind keine Vollassis. Ne? Und das hat sich auch, das war über eine kurze Phase hinweg, das hat sich ja auch gegeben, also wir kennen uns ja heute auch alle noch und... Ähm, nee, nee, das ist schon okay, die halten mich nicht mehr für den schlechten Einfluss.
1: <lacht> also ich bin mir sicher, alles, was meine Eltern verboten hätten, hätte ich ja. erst recht machen wollen. Ja. Und ich glaube, das gilt für die meisten, jetzt sind wir wirklich bei, bei Pubertierenden, ich glaube, das gilt für die meisten älteren Kinder, mhm. dass genau das dann den Reiz ausmacht.
0: Meine Mutter hat immer gesagt, so wenn sie sich irgendwie schon mal eine Alkoholvergiftung in Anführungsstrichen holen, dann lieber bei uns im Partykeller, als wenn sie irgendwo sonst wo in der Weltgeschichte unterwegs sind und ähm, ja, also wir durften auch als Jugendliche bei uns im Partykeller sitzen und irgendwie mal ein Bier schlürfen. Das war alles ähm, nicht nur geduldet, sondern das war okay. Ja, das war völlig okay, weil meine Mutter sagte, ihr macht das eh alles. Ihr werdet das alles ausprobieren und dann könnt das besser bei uns in den eigenen vier Wänden machen. Ich fand das immer eine sehr coole Einstellung und musste die mir dann auch nochmal auf Vorlage legen, wenn es dann bei uns mal pubertär soweit sein sollte. Sollte ich dir also nochmal ein Poster schenken, wo der
1: Spruch dann draufsteht?
0: Ja, ja, unbedingt. Es ist generell so, dass ähm, ich mir in manchen Bereichen wünschte, ich wäre so cool wie meine Eltern bzw. meine Mutter. Spoiler, Schlimm. ich fürchte nicht. Das geht mir ähnlich. Das ist auch, ich war ja mit 16 den ganzen Sommer über in England. So ein Schüleraustausch. Und da hast du bei einer Gastfamilie gewohnt. Und. Das, das waren die 90er. Da hast du vorher nicht irgendwie im Internet gucken können. Ah, du bist bei Familie sowieso, die leben sowieso. Nein, 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 du wusstest gar nichts. Du wurdest dann mit einer Organisation hingeschickt und kamst in irgendeine Gastfamilie. Und ähm, ich habe meine Mutter dann im Nachhinein mal gefragt, sag mal, hattest du denn nicht irgendwie Angst? Dann sagt sie, es bringt doch nichts. Es bringt doch nichts. Du musst ein Stück weit einfach vertrauen. Du musst vertrauen. Und zwar nicht nur, dass nichts passiert und dass alles gut gehen wird, sondern auch darin, dass deine Kinder, die du ja ein Stück weit begleitet hast und denen was mitgegeben hast, also quasi ein Wertekompass, dass der funktioniert und dass die schon, ihre, dass die schon richtige Entscheidungen treffen
1: ohne jetzt das Fazit schon ziehen zu wollen, das ist das, was als allerletztes auf meinem Zettelchen hier steht, Vertrauen und Austausch. Und beides mhm. hast du genau gerade in deinen Geschichten ähm, zum Besten gegeben. Du hast deinen Eltern ständig alles erzählt, ihr wart ständig im Austausch. Das heißt, wenn du also wenn du gesagt hast, du warst es nicht, dann warst du es nicht. Und wenn du gesagt hast, du schläfst da und da, dann hast du da und da geschlafen. Mhm. Und das andere ist eben, dann kann man auch vertrauen. Weil wenn was ist, du wirst schon kommen. Naja. Und das ist ja das, was wir bei unseren jungen Kindern halt erleben. Wenn was ist, kommen die zu uns weil wir im Moment der allerwichtigste aller Ansprechpartner für sie sind. Ja. Die Frage ist halt nur, wie halten wir dieses Band am Laufen? Ja. Dass uns das auch durch diese Zeit trägt, dass wir voller Vertrauen sagen, okay, der sagt, der schläft da und da. Ich weiß, dass meine Eltern auch Dinge überprüft haben. Also als ich schlechte Phasen hatte und mich mit falschen mhm. Leuten rumgetrieben habe, dass sie dann auch bei den Eltern angerufen haben, ob ich da schlafe. Jetzt nicht mehr mit 17, ne, aber irgendwie mit, mit 14, 15. Ja, das hat sich meine Mutter schon gegeben. Ich glaube, das hat meine Mutter nie gemacht. Ich glaube, weil
0: sie, sie in dem Moment wusste, sie muss es nicht.
1: Na, ich habe erst später die, die Intelligenz entwickelt, lieber im Austausch zu sein, anstatt mhm. zu versuchen, es hintenrum zu machen. Ja. Weil ich halt ein paar Mal auf die Klappe gefallen bin. Mhm. Und deswegen bin ich auch immer in der Beobachtstellung bei meinen Kindern. Das Lustige ist, eins meiner Kinder ist komplett anders. Mhm. Ähm, de, ne? Und dem unterstelle ich manchmal was aus meiner eigenen Erfahrung. Der andere, den muss ich im Auge behalten. Ich glaube, der hat ähnliches Potenzial.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Ich meine, wir werden es ja dann schon, also die Zeit läuft, ne?
1: <lacht> ja, ich weiß. Und sie läuft echt gegen mich. Ich denke manches Mal so, meine Güte, warte mal kurz, wo sind die letzten zehn Jahre geblieben? Und Moment mal, in zehn Jahren werden wir ja komplett durch die Pubertät durch. Bitte, bitte lass sie einfach nur so sein wie die Kleinkindzeit. Drei mhm. Jahre und dann ist man da durch. Fängt ja. irgendwann an, hört wieder auf. Ja, ich habe bei uns auch das Gefühl, also Henry ist ja neun. Und so vom Verhalten her. Oh, ey, also es bahnt sich an und das ist nicht, also das sage ich jetzt nicht hier irgendwie alte Frauenmäßig oder so, ne? Aber mm -hmm. es ist wirklich so, ich dachte auch immer, das kann doch noch nicht. Und ich nenne mm -hmm. es halt die kleine Pubertät.
0: Ja, es ist tatsächlich so, also wie oft hier Augen gerollt werden und so, und auch dieses, oh, Mama. Mm -hmm.
1: Und ich denke mir so, nein, nicht jetzt schon, nein, nein, nein. Ich glaube, der Fehler oh. liegt bei uns. Da sind wir nämlich an dem Punkt mit dem auf Augenhöhe und sowas. Wenn du die von oben drillst, ja, wenn du schön vorgibst, wie es gemacht wird, dann warten die auch noch ein bisschen. Aber nein, wir haben uns ja für den Weg entschieden, wo wir sie ernst nehmen als echte Menschen. Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn sie dann uns irgendwann ja auch als solche begegnen mit ihrem eigenen. Oh.
0: Ja, also ich, äh, heute ist Henry vom Mittagessenstisch aufgestanden in einer dramatischen Geste. Och Gott, ich, ach ja, doch, genau, genau, genau. Und zwar ging es darum, wir hatten Pizza und Henry hat sich wie immer den Belag runtergekratzt, weil nackte Pizza ist ähm, das Allerschönste für ihn. Ja, ja. Ne, hatten wir auch in den Instagram-Stories drin mhm. die Tage. Und <lacht> ich sage, oh, lass mich mal kurz ein Foto von deiner nackten Pizza machen. Und er guckt mich an. Nein, das ist meine Pizza. Darüber entscheide ich auch die Bildrechte über meine Pizza und fing an, so eine so eine, so eine Bullshit-Diskussion zu führen. Also klar, wo er die Analogie her hat. Er darf über sich bestimmen, ja. Und wenn er nicht möchte, dass ich Bilder von ihm mache, ist das sein gutes Recht. Aber Entschuldigung, musste er jetzt so einen Aufstand machen, weil ich da die Pizza einmal fotografieren will. Ich
1: bin total bei dir. Ich mhm. bin sowas von bei und dir, wo du so denkst,
0: nein. Und hab auch so in dem Moment gedacht, so, Alter Schwede, jetzt lasse ich ihn aber gegen die Wand laufen. Das kann nicht sein, dass ich seine Festpizza hier nicht fotografieren kann, <lacht> kurz. So, ich mache also ein Foto von dieser Pizza. Und in einem theatralischen Abgang steht er vom Tisch auf. Er hätte jetzt keinen Hunger mehr. Machte noch so eine ausladende Handbewegung und latschte ab ins Wohnzimmer. Ja, Jens und ich gucken uns so an und er sagt nur... Dein Sohn. <lacht>
1: Und ich
0: denke mir so,
1: ja. Ich hoffe, du hast direkt rübergezeigt mit dem Kopf, dein Sofa heute Nacht. <lacht> so schlagfertig war ich nicht. Aber nur mal so als Gegenbeispiel, erste Woche Homeschooling, ja. Hm. Nach drei Tagen denke ich mir so, okay, der Große sagt zwar die ganze Zeit, er hat alles im Griff. Aber jetzt überprüfe ich doch mal, wie viel hat er denn im Griff, ne? Und? Fazit, nada, niente, nichts erreicht bis dahin.
0: Um.
1: Ey, frag mich, wo der seine Zeit rumgetrödelt hat. Und ich wirklich, ich war ganz ruhig, weil ich gedacht habe, es bringt ja jetzt auch nichts. Ich brauche jetzt hier nicht rumschreien, ich meine, die drei Tage sind eh rum. Aber immer wieder zu sagen, nö, nö, ich habe alles im Griff, ich weiß, was ich machen muss, habe ich alles erledigt. Und äh, dann stellst du fest, eigentlich, nee, zum Teil hat er einfach die falschen Aufgaben gemacht. Scheiße. Mhm. Zum Teil hat er eine Aufgabe gemacht, die er im Dezember gemacht hat, mhm. hat er jetzt einfach nochmal gemacht. Oder sie, sie mir nicht wieder hingelegt. Ist mhm. Ich weiß nicht, geistige Umnachtung über Weihnachten, Zuckerschock. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann alles in Ruhe angeguckt und habe festgestellt, nee, eigentlich hat er alles noch zu machen und jetzt sind es halt nur noch zwei Tage. So, und in dem Moment, wo ich anfange zu erklären, was jetzt noch alles erledigt werden muss, schreit er mich an. Und du denkst so, ich schreie jetzt nicht zurück. Ich möchte er ja, das hier alles ganz in Ruhe durchstehen und sage, bitte schreibe mich nicht an, ich möchte nur die Sachen mit dir durchgehen. Und der ist aber schon drin in seinem Tunnel, in seinem Wuttunnel, oh, die Eisenbahn so fährt. Ja, konnte ich dann irgendwann auch nicht mehr. Das Problem ist nur, ich stelle fest, ich werde irgendwann nicht mehr lauter sein als er. <lacht> nee, also irgendwann habe ich dann auch wirklich auf den Tisch gehauen und habe gesagt, es reicht mir jetzt. Also ne, unter diesen Umständen, da bin ich dann leider laut geworden, ähm, möchte ich mich jetzt hier auch nicht weiter unterhalten. Ähm, wir gehen gerne nochmal die Dinge durch, die zu machen sind. Und dann sieht es eben im Endeffekt so aus, dass ich von der Arbeit ihm immer wiederhole, welche Aufgaben noch zu erledigen sind und mir quasi die Ergebnisse rüberschicken lasse, damit ich gucken kann, ob das geklappt hat. Und dabei auch feststelle, mit dem Rechner, also mit diesem Laptop, den wir haben, kannst du gar nicht arbeiten. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Wir machen mit dem Ding nichts. Ich überspiele immer einmal Fotos drüber, um sie dann auf eine Festplatte zu ziehen. Das ist dann auch schon alles. Ja. Und das mache ich ungefähr alle drei Jahre, weil ich dann immer denke, oh, es musste aber mal, bevor hier alles kaputt ist. Und dementsprechend, ist mir das alles nicht aufgefallen, dass das Office-Paket abgelaufen ist. Da hätte ich auch mal selber drauf kommen können. Das heißt, du kannst nicht einen Buchstaben in Word schreiben. Oh Gott. Die Hausaufgaben sind dann also handschriftlich. Okay, was mache ich? Fotografiere ich die jetzt ab und schicke die per E-Mail? Ja, Sie möchten, so ist es für uns oft. Naja, gut, Sie möchten aber gerne, dass das über ein Portal hochgeladen wird, das hm. ich total anstrengend und unübersichtlich finde und denke so, ich bin fast 40 und finde das komplett unübersichtlich und schwierig. Wie soll das ein Zehnjähriger wuppen? Ja. Was dazu kommt, ist, dass er halt keine Hilfe annehmen will. Das macht es halt total schwierig. Ne, Das ist mhm. im Moment so ein bisschen unsere Pattsituation. situation Und ähm, ja, die die Motivation bei beiden halt relativ gering ist. Und das bringt mich so ein bisschen an meine Grenzen. Aber gut, äh, alles Gejammere hilft nichts. Wir müssen ja jetzt alle durch. Deswegen auch vor ein paar Tagen mein äh, Appell an alle. Wir wissen was da draußen los ist. Ja, Wir das ist so schön
0: bei Instagram. Ne?
1: Und dass es immer Menschen gibt, denen es schlechter geht als uns, ist uns auch völlig bewusst und auch absolut genehm. Aber nur weil es vielen Menschen schlechter geht, darf mhm. man nicht vergessen, dass es uns allen gerade irgendwie nicht gut geht. Jetzt tut das Wetter sein Übriges. Da, wo kein Schnee gefallen ist, da, wo Schnee ist, darfst du nicht hinfahren. Es ist halt gerade echt...
0: Also das Einzige, was bei uns wirklich hilft, ist, ich jag das Kind täglich mindestens ein, anderthalb Stunden raus mit dem Roller. Er darf sich draußen auch hier und da mit einem Freund mal treffen. Die können auch auf den Spielplatz gehen, aber er soll raus, raus, raus. Und ja, heute ähm, sind es, glaube ich, aktuell minus ein Grad oder null Grad. Mhm. Egal, der hat dann seine Schneehose an und ähm, passt und schon. Du hast mal kurz Zeit durchzuatmen, das muss man auch mal ganz offen sagen. Ja, auch genau. Und ähm, selbst wenn ich in der Zeit nicht groß was geschafft kriege und nur auf dem Sofa gesessen habe, was ich nicht getan habe, aber selbst wenn... Ähm, dann ist das auch völlig in
1: Ordnung. weil. Aber geht dir das auch so, dass du dir das immer mantraartig sagen musst? Dass es völlig in Ordnung ist, dass du dich jetzt einfach mal hinsetzt und dass der ja. Abwasch jetzt kurz stehen bleibt und dass du das ja. auch nachher hermachen kannst, wenn das Kind wieder da ist? Ja. Ey, das muss man sich wirklich immer wieder bewusst machen, dass diese Zeit, wo man sich hinsetzt, auch aktive Arbeit ist. Nämlich Arbeit für sich selbst. Damit man gleich den Akku wenigstens so weit wieder aufgeladen mhm. hat, dass man hier die nächsten Stunden durchstehen kann. Ja, und ich weiß nicht, ob
0: euch das oder auch dir das vielleicht so geht, dieses... Ähm ich glaube, das betrifft vor allen Dingen tatsächlich Frauen, Mamas in der Homeschooling-Situation. Gerade hängt es ja oft an uns. Hatten wir auch schon das Thema, wenn ich den, wenn der Tag dann irgendwann rum ist und wir gehen ins Bett, stelle ich fest, ich war an dem ganzen Tag noch nicht einmal allein für mich. Ja, weil immer jemand da ist. Ich weiß es jetzt auch, ja, man auf, auf extrem hohem Niveau und wie das erst sein muss, wenn man drei Kinder hat, die schulpflichtig sind, schon klar alles, ne? Aber oder, oder sogar noch kleine Kinder auch, ne? Ja. Besondere Kinder. Genau, all das und wenn noch Geldsorgen dazukommen durch Corona und so weiter, schon klar. Aber dieses, das macht mich manchmal so fertig, dass ich denke, ich hatte heute wieder nicht fünf Minuten für mich alleine. Mhm. Wo ich mal ähm, irgendwo gesessen habe, du weißt, ich liebe Sprachnachrichten über alles, bei dir halte ich mich ja immer zurück, weil du ja nicht so der große Fan bist. Aber wo ich auch, ein oder mal bei Instagram rumdaddeln kann, bei, meiner, bei meinen Lieblingsspielerfrauen mhm. mal vorbeigucken kann, was mhm. die heute so kochen oder anziehen oder sich ins Gesicht schmieren. Dekorieren. Genau, dekorieren.
1: Ja, das ist ähm, das fehlt mir schon. Muss ich also ich bestehen? nehme mich im Moment auch bewusst raus und setze mich in meinen äh, lustigen Sessel. Der ist schon ewig alt. Der ist geerbt von meiner Freundin Steffi. Ich liebe den über alles. Der kriegt bald ein neues Sitzpolster, <lacht> aber der ist so richtig schön. Ach, der ist so einfach gemütlich und der steht jetzt in meinem neuen tollen Wohnzimmer. Da ist ja jetzt soweit. Das meiste fertig, ein paar Ich Minuten hätte auch, auch auf Bilder
0: langsam, ne? Also da ist noch nichts gekommen.
1: Ja, aber man, kennst du das, dass man immer noch das Gefühl hat, es ist ja noch nicht so richtig fertig. Okay, du willst
0: noch warten, bis es perfekt ist.
1: Ja, es ist schön, ne? wenn man denkt, so, so, ja, und wenn ich das dann alles fertig habe, dann bin ich fertig und dann stehst du so davor und denkst du, so, ja gut, aber da muss jetzt noch eine Bilderleiste hin und äh, dafür bräuchte ich noch einen Rahmen. Und ähm, oh, da würde noch ein Schrank ganz gut aussehen. Mhm. Ja, und an dem Punkt bin ich jetzt gerade. Und wenn das dann fertig ist, dann weiß ich nicht, dann mache ich wahrscheinlich irgendein Reel, weißt du, wo ich dann so durch die Bilder <lacht> hopse. So, guck mal, hier sehe ich traurig aus, hier sehe ich glücklich aus und hinter mir mein tolles Wohnzimmer. Was weiß ich Ich bin schon wieder beeindruckt, dass du sowas überhaupt kannst. Nee, kann ich noch gar nicht. Aber weißt du, wenn deine tollen Spielerfrauen das können, dann will ich dich ja auch mal beeindrucken. Es kann ja nicht sein, dass ich dich an eine von denen verliere. Nein, wirst du nie, nie, niemals. So, Stichwort Freundschaften. Genau. Ne? Wir wollen uns nicht verlieren und ähm, wir wollen uns vor allem jetzt auch nicht im Gejammere verlieren. Nee. Ist ja Quatsch, hilft uns ja allen nichts, da müssen wir jetzt alle irgendwie durch. Aber ich denke, diese, diese Haltung, dass man auf, auf Augenhöhe mit dem, mit dem Kind geht, so früh wie möglich und dann auch so lange wie möglich, theatralischer Anfall hin oder her, ist, glaube ich, echt wichtig, weil Austausch, Austausch, Austausch.
0: Ja, also ich habe mit Henry auch ähm, wirklich sehr, sehr, sehr häufig schon versucht, darüber zu sprechen, warum wir Fortnite nicht gut finden, beziehungsweise es ist nicht nur Fortnite, bei diesem besagten Kind in der Klasse mhm. sind auch ein paar andere Sachen noch, dass wir das nicht gut finden und dass da auch Filme dabei sind, die irgendwie, weiß ich nicht, ab 16 freigegeben sind, von denen dann erzählt wird und die als unglaublich begehrenswert erscheinen. Ich versuche ihm dann zu erklären, dass es Gründe dafür gibt. Wenn Experten sagen, der Film ist erst ab 16, mhm. ja, dann gibt es darin Szenen, die für jüngere Kinder verstörend sein können.
1: Da sollten wir mal einen Podcast drüber machen, über dieses ganze FSK-Thema. Mhm. Das sollten wir das gleich mal in Angriff gut. nehmen für in zwei Wochen und mal drüber sprechen, ähm, was das überhaupt bringt und ob du wirklich sagen mhm. kannst, wenn da das draufsteht, dann funktioniert das. Ja,
0: ich habe das Gefühl, dass die
1: Altersstufen
0: viel zu groß sind, also die Sprünge dazwischen. Ne? Es gibt ja 0, 6, 12 und dann... 16 oder 18, ich weiß es jetzt gerade gar nicht auswendig, aber es sind ja riesengroß, die Sprünge. Und ich finde, innerhalb der Stufen ist es schon ein Unterschied, ob du irgendwie sieben äh, oder zwölf halt bist oder fast zwölf.
1: Ne? Lass uns da mal ein bisschen drüber schlau machen und da mal in zwei Wochen drüber schnacken. Ja, und ihr bitte auch, ne, also
0: wenn ihr bei FSK, wir haben das auch zu Hause hier immer wieder als Streitthema zwischen Jens und mir, ähm, der dann sagt irgendwie Harry Potter, die ganze Reihe, ach, das kann der doch schon gucken. Und ich sage, nee. Nee, über die ersten Teile, ja, da können wir, ne, also hat er auch schon gesehen, aber m -m, m -m, da, irgendwann wird es zu krass und äh, hatten wir auch ein negatives Erge Erlebnis, dass äh, der Vater da einfach was geguckt hat und ich war echt sauer, also mit dem Kind was geguckt hat und Kind hatte auch Albträume ne, und war auch, ähm, ja, verstört. Riesenthema, sollten wir wirklich in Angriff nehmen. Also wenn ja. ihr da irgendwie Erlebnisse habt mit FSK, beziehungsweise es gibt ja auch andere Altersempfehlungen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie was weiß ich bei Apple TV oder so guckt, gibt es ja da nochmal eigene Altersempfehlungen. Ne? Und ich habe immer so das Gefühl, weiß ich nicht. Also FSK alleine bringt es nicht. Ja, sollten wir drüber sprechen. Wem vertraut
1: man da? Ne? Aber Kannst du in jeden Film
0: gucken vorher?
1: Aber was bringt denn das Kind sonst noch so mit, jetzt abgesehen von FSK-Artikeln, äh, äh, Videospielen, was dir nicht so gut passt?
0: Es ist so generell, also ich habe vorhin schon mal das Wort Wertekompass benutzt. Das ist so generell, das Kind ist ja an sich nicht falsch und nicht schlecht, aber es, es hat Werte, die es mitbringt, die ich nicht teile, beziehungsweise die Werte, die mir wichtig sind, sehe ich dort nicht, ja. Und zwar alles, was ich als pädagogisch unwertvoll empfinde, Ballerspiele, ähm, da sind wir natürlich ganz, ganz viel im Bereich Medien, ja. Aber auch das, was der sonst so auch als kleineres Kind schon an Spielzeug hatte, es war nur Mist und Unsinn, nur Ballerei, ja. Und ähm, nee, das fand ich immer, das empfand ich immer als falsch und ähm, das Problem bestand hauptsächlich darin, dass die Begehrlichkeiten bei Henry dann so krass geweckt waren ganz ganz heftig
1: dass er sowas dann eben auch alles wollte
0: ja ganz genau
1: und wie ist jetzt das Kontakt äh, der Kontaktstand aktuell
0: ja gut wir haben Corona ja ne ja <lacht> ähm, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Kontakt gerade da äh, ja wenn die Schule wieder losgeht dann
1: ne? also er fragt jetzt auch nicht groß nach ihm
0: nicht nicht wirklich hm. nee weil Na, es ja. ja klar ist dass er da so irgendwie seine ein zwei Primärkontakte hat das haben wir mit ihm auch vorher ausgemacht, hatten wir auch an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, dass er so ein Kind hat, was zu uns nach Hause kommt und wo er auch nach Hause geht. Und äh, dann noch einen anderen Freund, zwei andere Freunde, mit denen er sich draußen trifft.
1: Durch diesen engen Radius sind wir jetzt auch gerade viel mit dem Nachbarskind äh, in Kontakt, weil mhm. klar, bietet sich an, ne, wenn du im selben Haus wohnst, die Kinder sind ungefähr im selben Alter, dass die miteinander spielen. Ja. Und ähm, da kommt es immer zu so einer Konstellation, dass der noch irgendwie einen Kumpel hat, der irgendwie gefühlt auch ständig hier ist. Also die klingen gefühlt einmal am Tag und fragen, ob die Jungs zum Spielen rauskommen. Ja, und dieser Freund, der hat aber so Hobbys, ähm, die ich ein bisschen anstrengend finde. Der macht halt wahnsinnig gerne Klingelstreiche. Also ich oh. habe unseren Nachbarn letztens im Bademantel getroffen, weil er und seine Frau schon im Bett waren mhm. und dachte so, oh Mann, wie unangenehm, weißt du, so mh, kann ich nicht so gut leiden. Mhm. Und Jonas, der erzählt ja dann einfach auch sehr viel und hat dann eben auch erzählt, wo der noch einen Klingelstreich gemacht hat. Natürlich war er gar nicht beteiligt, das gehört natürlich zum Teil der Geschichte. Aber aufregend fand er das natürlich alles, ne? mhm. Mit diesem, wie das da gemacht wird. Und dann habe ich die auch beim, beim Balgen beobachtet, wo ich so dachte, uh, das geht ganz schön hart zu. Und Felix hat sich einmal so geärgert, dass er ihm da so hinterhergerannt ist, dass ich dachte, oh, 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 es hat dann nicht geknallt. Ähm, doof gesagt habe ich ihn dafür auch sehr gelobt danach, weil ich konnte es echt verstehen, dass er ihm hinterher ist und ihm... <lacht> ihm das zurückgeben wollte, aber ähm, ich habe ihn dann eingesammelt und wieder mitgenommen, weil ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, äh, Flaschen weggebracht oder so. Man braucht ja einen Anlass, um rauszugehen bei dem Mistwetter. Richtig. Ja, und da denke ich auch manches Mal so, ach, wenn die zusammen sind, dann machen die auch so viel Blödsinn, ja. weißt du, so. Ja, Andererseits, wenn es im Bereich Klingelstreich und äh, du bist doof und mal, weiß ich nicht, ein bisschen Rindmulch werfen ist, dann ist das ja noch... In so einem Bereich, wo du dir sagst, ja. dann sagst du eben beim nächsten Mal nein, wenn der dich wieder fragt, ob du ob mitkommst. Ist ja deine Entscheidung. Ne? Eben, und da
0: ist er ja auch wirklich in diesem Erlebnisbereich drin, möchte ich mir das länger antun. Also da kannst du es, glaube ich, wirklich laufen lassen. Wenn Felix das oft genug selber doof findet, was da passiert, mhm. dann wird er das nicht mehr wollen.
1: Schwierig ist, ist halt, wenn sie sich Internet. dann eben wirklich ins, ins Raufen kommen, weil dann habe ich schon das Gefühl, da musstest du irgendwie einschreiten, weil alles, was mit Gewalt zu tun hat, sorry, Richtig. da bin ich sofort raus. Ja. Das geht halt gar nicht.
0: Also der Experte sagt auch, lass es immer laufen, außer es sind Gewalt und Drogen im Spiel. Dann schreite ein. Finde ich gut. Also ich finde, da könnte man sich dran langhangeln. Ähm, darf ich noch einen falschen Freund benennen? Unbedingt. Ich empfinde die YouTuber, die Henry so anbetet, als falsche Freunde. Henry ist total in diesem YouTube-Universum angekommen von Domtendo, Chaosflo und wie die alle heißen, uh, Easy Cheesy, wir hatten es schon davon. Und ich sag dir auch, warum ich die als falsche Freunde empfinde. Mein Kind redet in total asozialer Sprache, wenn er das gehört und gesehen hat. Also, da sind wir wieder beim Wertekompass. Ich möchte nicht, dass mein Kind so, ey, Alter, und. Also, ich möchte nicht, dass mein Kind so redet, ja? Also wirklich ganz schlimme Sprache. Und was ich noch am allerschlimmsten finde, die tun ja so, als wären sie die Freunde von den Kindern. Sagen aber in jedem Video, geht mal in unseren Shop und äh, kauft hier das hier, eine total streng limitiertes ähm, Merchandise. Hier unser neues T-Shirt, haben wir extra gedruckt. Und dann sind da irgendwie so hässliche T-Shirts für 30 Euro und Stofftiere und keine Ahnung was. Und andauernd wird den Kindern wirklich gesagt, ey, ihr müsst das kaufen, sonst kommen wir kein Geld mehr, um diese Videos hier zu machen. Das sind mhm. falsche... Also, falsche Freunde in Anführungsstrichen, weil natürlich sind die nur virtuell vorhanden. Aber damit haben wir hier ein Riesendilemma. Henry will andauernd sein Taschengeld ähm, von irgendwelchen YouTubern in die Merchandise-Shops äh, im Internet tragen. Und ähm, die Regel ist ja eigentlich, mit dem Taschengeld darf er machen, was er will. Aber das sehe ich nicht. Das, äh, alles in mir sträubt sich. Und Henry so gut, glaube ich, ist, wie wahrscheinlich jedes Kind in dem Alter. Ja, aber die können sonst keine YouTube-Videos mehr machen, wenn die da kein Geld verdienen mit dem Merchandise. Und du denkst so, Henry, ich habe mal eben im Internet geguckt, das sind alles Millionäre.
1: Also nur, um es mal ganz kurz zu sagen, da sind wir wieder beim Stichwort aushalten.
0: Ja, ich weiß.
1: Lass den doch sein Geld dafür verjubeln, sagt die Außenstehende. Die Mutter eines Kindes, das sein Geld nur für Blödsinn ausgibt, sagt auf gar keinen Fall, schießt ihr da auch noch Geld rein in so ein Blödsinn, soll sich was Vernünftiges davon holen. Ja. Ja, es ist immer eine Gratwanderung ne? mit, diesen, mit diesen Erziehungen und all diesem Gekramse. Ich sage ja, das mit den Kindern ist toll, das mit dem Erziehen ist nervig. <lacht> Schön. Ja,
0: ich liebe es. Ist die.
1: wirklich ja. so. Ich kann total verstehen diesen Ansatz von Laissez-Faire, lass die mal machen, wird schon irgendwie gut gehen. Ich kann es total nachvollziehen. Es müssen die coolsten Jahre gewesen sein. Das Ergebnis war halt nicht so prickelnd.
0: Ja, und die Kinder sind ja im Nachhinein auch ultra unzufrieden. Ja, das meine
1: ich ja. Aber ja. verstehen kann ich den Ansatz. Klingt erstmal gut.
0: Mich würde das auch interessieren mit diesen YouTubern, das lässt mich noch nicht los, ihr merkt das gerade, habt ihr mit euren Kindern, also klar, wenn die Kindergartenkinder sind, dann ist es noch nicht so dieses YouTube-Universum, aber wenn ihr so Grundschule-Aufwärts-Kinder habt, habt ihr da auch Erfahrungen gemacht, habt ihr vielleicht auch nochmal irgendwie einen Tipp für mich, weil klar, wir reglementieren das und begrenzen das, aber diese Faszination, die davon ausgeht, die ist so ungebrochen und... Ähm, ja, also wenn ihr da irgendwelche Handlungstipps und Erfahrungswerte habt, gerne her damit. Ich äh, sauge das sehr, sehr gerne auf. Auf unserer Instagram-Seite übrigens oder auch bei Facebook ist das möglich.
1: Ich habe keine Lösung. Ich habe nur etwas beizutragen, das dich vielleicht innerlich mal kurz entspannen lässt. Mhm. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die hat, als sie jünger war, also Schon was älter als Henry, aber das liegt auch ein bisschen an den Möglichkeiten, das muss man auch mal sagen. Unsere Kinder haben ja heute die Möglichkeit, auf Dinge zuzugreifen, das hatten wir erst viel später, sei es zum Beispiel Musik. Ja. Ne? Die machen YouTube an und gucken sich ein Video von irgendeinem Song an, den sie kennen. Und wir saßen
0: vor MTV und haben gewartet, bis der Song kommt, den wir unbedingt hören wollen.
1: Wir hatten bei Karstadt so einen Automaten, da waren die Top 100 maxis singles drin. Ja. Was meinst du, wie wir uns da angestellt haben, um da stundenlang davor zu stehen und äh, immer zwölf Sekunden und dann wechselst du die, die also, ne es nicht aushalten können und sofort den nächsten Song anmachen? Stundenlang haben wir da gestanden. Ja.
0: Wie bei Saturn, da konntest du auch ne, CDs dann anhören. Super. Die hatte
1: auf jeden Fall so eine, so eine Lieblingsband und die hat alles von denen gesammelt und gekauft. Also alles, was die, was die an Musik rausgebracht haben, alle Poster, alle T-Shirts, wenn es nur irgendwie möglich war, was zu ergattern, hat sie das ergattern wollen. Die hat sogar mal eine Fremdsprache gelernt, du nur Ratte. an die Plattenfirma anzuschreiben, du bist auf Schwedisch.
0: Du bist eine miese, miese Ratte. Du redest über mich. Jetzt habe ich es auch geblickt. <lacht> Aber ich war Roxette-Fan. Das ist total harmlos gewesen. Und ich habe wegen denen Schwedisch gelernt, ja, das ist vielleicht ein bisschen neurotisch. Aber ich habe ja, kann man das jetzt wirklich vergleichen?
1: Man hat Vorbilder. Sie sind bei ihm halt viel viel früher da, weil der Zugriff schon da ist. Man hat Vorbilder und man man will alles. Man, man will einfach alles. Ich glaube, das ist nur die kleine Version, die wir hier gerade erleben. Irgendwann, ich weiß nicht, ob das bei Jungs auch so ist, aber jeder von uns hatte doch mal irgendwie eine Band oder oder ein Einzelkünstler oder einen Schauspieler, den er angehimmelt hat in seiner Pubertät, ne, wo er gedacht hat, oh, wenn ich den treffen würde, ach, wahrscheinlich würde ich tot umfallen und rot anlaufen und und so. Ne? Mal im Großen, mal im Kleinen. Ich habe das relativ spät und relativ kurz nur gehabt, aber ich fand mal die Backstreet Boys wahnsinnig Großartig. toll. Großartig. Da ja. war ich irgendwie 14 und ach, da wollte ich unbedingt zum Konzert und durfte auch und ach, das war so aufregend und ich durfte sogar früher aus der Schule gehen, nur damit ich mich schon mittags anstellen kann. Und, oh, und wahrscheinlich da ich ganz
0: gruselig geschminkt, ne? so, so blau Wahrscheinlich. Balken über den Augen.
1: Hm. Meistens in blau, genau, ich weiß auch nicht. Mit 13 <lacht> musste es blau sein. Und da denke ich mir immer so, das, sind, das wiederholt sich doch nur. Also sicherlich früher, als wir uns erinnern können bei uns. Aber ich glaube, das hat auch mit der Zeit zu tun, mit dem, wie gesagt, mit dem Zugriff und mit den Möglichkeiten, die man heute so hat. Aber ich glaube, es ist dieses typische, erstmal etwas nacheifern. Und ich verstehe, dass man sich da auch wünscht, dass es gute Beispiele sind. Und Roxette ist da ein gutes Beispiel. Ich meine, haben die je was Schlechtes getan? Nein, Natürlich das sind nicht.
0: Hunde, Kuchen, gute Menschen, immer gewesen. Keine Skandale, gar nichts.
1: Und wenn ich jetzt was Schlechtes sagen würde, dann wäre es das mit unserer Freundschaft.
0: <lacht> ja, also bei Roxette, das war früher wirklich schwierig. Ne? Also wenn da jemand was dagegen hatte. Mm.
1: Ist heute noch so, dass ich dir eine WhatsApp schicke, wenn es irgendwo im Radio läuft. Richtig. Also, das ist nicht für dich. <lacht> genau.
0: <lacht> ja.
1: Nein, oder wie wir dir alle geschrieben haben am, am Tag.
0: Ja, das war vor einem Jahr, als ein ähm, bisschen mehr als ein Jahr, im Dezember äh, 2019 war das, als Marie Fredriksson gestorben ist. Weil alle meine Freunde natürlich wissen, dass ich der größte Roxette-Fan war und bin, ähm, haben mir alle sofort geschrieben, so, oh mein Gott, das muss ja ganz schlimm sein für dich. Und ich fand das total rührend, dass da stirbt irgendwie. Ein riesen Weltstar stirbt. Und woran denken die Leute? An Freni. Das also ja. fand ich wirklich enorm. irgendwie So acht, neun Leute hatten sich bei mir gemeldet. Das war wirklich. Also, das, das hat mich gerührt.
1: Ne? Und klar finde ich Roxette auch dreimal toller als Easy Cheesy. Aber das ist mein Geschmack. Das hat ja nichts mit dem Kind zu tun. Ja, also, ja der muss ja seinen Geschmack irgendwie selber erstmal nochmal finden. Ja. Und äh, dieses. Im Englischen sagt man doch immer Try and Error.
0: Mhm. Also,
1: ne, ausprobieren und feststellen funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist. Das haben wir ja alle in allen Bereichen gemacht und das tun die eben auch. Du musst alles mal ausprobieren und mal feststellen, m -m. nee, ist irgendwie doof. Die YouTuber, die wollen immer nur, dass ich da T-Shirts kaufe, aber eigentlich machen die gar nichts. Und ähm, ich sehe immer nur, dass die mit fetten Autos fahren und, und weiß ich nicht, dicke Handys haben. Da kommt ja schon irgendwann von alleine drauf.
0: Ich habe die Botschaft verstanden. Vielleicht ist das auch die Quintessenz. Vielleicht ist das auch das Fazit generell, wenn wir über diese falschen Freunde, ob jetzt echte oder virtuelle, sprechen. Dass wir irgendwie vor unserer, wie sagt man das, wir müssen vor unserer eigenen Toleranzhaustüre erst markieren. Das war erstmal gucken, unser Toleranzpolster etwas dicker zu machen. So vielleicht.
1: Ja, und ja. ich glaube wirklich, dieser Leitfaden, den du vorhin ausgegeben hast, äh, sobald es um Gewalt und Drogen geht, ist eine Grenze erreicht, da musst du eingreifen und man sich beibehält, solange das Vertrauen stimmt und man im Austausch ist, mhm. dann ist doch eigentlich wirklich schon eine ganze Menge festgezurrt, um da einigermaßen gut mhm. durchzukommen. Auch durch die Freunde, die man eben vielleicht nicht so doll findet. Das also ist halt erstmal faszinierend. Die
0: nervig sind äh, und äh, zu Hause, wenn die bei einem zu Besuch sind, immer Schokokekse einfordern, ist es noch kein Grund, die Freundschaft zu unterbinden.
1: Aber man kann vielleicht ein bisschen es ausschleichen lassen, dass man sich eben nicht dreimal die Woche trifft, sondern nur noch alle drei Wochen. Ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, ist ja alles eine wunderschöne Idee dann einzugreifen, wenn das eine gewisse Grenze überschreitet. Aber wie mache ich das denn am besten? Klasse, habe ich natürlich auch keine Lösung für, Aha. habe aber rausgefunden. Und das fand ich wirklich spannend und möchte es deswegen weitergeben. Die Nummer gegen Kummer gilt auch als Elterntelefon. Mhm. Und da kannst du anrufen und kannst dich in Hinblick dessen auch beraten lassen. Und das finde ich zum Beispiel auch schön, dass du eine neutrale Stelle hast. Also keine Freundin deinerseits, die in derselben Blase lebt und sagt, so genau. wie wir beide, ach komm, wir waren auch schwierige Kinder. Das wächst sich schon aus, ne? die das vielleicht dadurch versuchen, ein bisschen lockerer anzugehen oder ihre Eltern zu imitieren, selbst in Momenten, wo sie denken, so, oh, ich würde am liebsten eingreifen, aber meine Eltern haben es auch nicht gemacht und es hat mir nicht geschadet, was weiß ich. Aber dass du jemanden hast, der dir sagt, stimmt, da müssen sie jetzt was tun oder das und das könnte eine Lösung sein. Das Kind in einem neuen Sportverein anmelden ist zum Beispiel eine super Idee, weil da hast du meist sehr viele neue, schnelle Kontakte und es reguliert sich oft untereinander, weil es eine Mannschaft ist, ohne dass da Erwachsene einwirken müssen, habe mhm. ich so für mich festgestellt. Mhm. Aber diese Ablenkungstaktik funktioniert ja auch nur eine gewisse Zeit. Du kannst ja nicht einem 15-Jährigen sagen, mach doch mal Schach, ja, ja, eben. weil du dir erhoffst, dass der äh, Ludwig Maximilian dann guten Einfluss auf ihn ausübt.
0: Mhm.
1: Das mhm. wird sowieso nicht funktionieren. Also ich glaube, du kannst schon ein bisschen steuern. Welche Kinder du dann nicht mehr so oft da hast, solange sie klein sind, aber du kannst nicht steuern, mit welchen sie sich anfreunden nee. sollen. Klar ist meine Freundin da, wenn die Kinder sich jetzt nicht so gut verstehen, wo du sagst, müssen die auch mal durch. Umgekehrt macht man das ja auch mal. Ähm, aber generell funktioniert das ja nur eine gewisse Zeit. Du musst Und darauf vertrauen, dass sie das alleine rauskriegen. Ja, das ist ja im Prinzip
0: eine kleine Fingerübung dafür, dass du ja auch darauf vertrauen musst, nicht nur, dass sie irgendwann wissen, welche Freunde tun ihnen gut, sondern für irgendwann später, dass sie einen guten, dir einen guten Schwiegersohn oder Schwiegertochter bringen. So. Ja, ohne Witz. Ich meine, willst du irgendwann mit irgendwelchen totalen Bratzen am Tisch sitzen? Nein, willst du nicht. Und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nur darauf vertrauen, dass deine Jungs gut genug selber drauf kommen.
1: Ja, und das wird nur funktionieren, wenn sie vorher negative Erfahrungen gemacht haben. Und wir beide müssen lernen, auszuhalten, mhm. dass sie ausgewechselt werden, weil sie schlecht Fußball spielen. Mhm.
0: Und was, was sagen wir uns, wenn dann doch mal die Bratze mit am
1: Tisch sitzt? Es ist alles nur eine Phase. ist alles eine, eine Phase. Phase. Alles nur eine Phase. <lacht> und komm, oh. wir sind doch das beste Beispiel. Wir haben nun wirklich bescheuerte Freunde gehabt. Und wir haben heute so gute Freundschaften. Du kennst meine Freundinnen, ich kenne deine Freundinnen. Ja. Wir haben uns. Also ich glaube man sammelt eben Erfahrungen und irgendwann zahlt sich das auch aus. Denn heutzutage, glaube ich, habe ich schon wirklich ein ganz gutes Gefühl für Freundschaften ja. und wer gut in mein Leben passt und wer da überhaupt ja. nicht reingehört.
0: Ja, das ist wirklich etwas, was besser wird im Alter, muss man echt sagen.
1: So, es gibt ja auch Vorteile. So. In diesem Sinne, was haben wir gesagt, wir machen in zwei Wochen? Alles zum Thema Jugendschutz, FSK Richtig. und ob das überhaupt funktioniert. Ja, ja. Da müssen wir uns noch eine griffige Überschrift für ausdenken. Dafür da freue ich mich schon drauf. Da kann man bestimmt gleich. mit FSK kann man bestimmt noch lustige Sachen machen.
0: Ja, das erinnert mich daran, dass Henry gestern mit seiner Kindersuchmaschine, dieses Frag Finn, hm? wollte er ähm, wollte er FKK googeln, also googeln in dieser Kindersuchmaschine. Ja. Und äh, die hat natürlich da nichts ausgespuckt. Ich vermute, weil FKK eines der U -U Wörter ist, die in Kindersuchmaschinen gesperrt sind. Hat mich nur gerade daran erinnert. F FKK, FSK. Ähm.
1: Erzieherisch wertvoll wäre es gewesen, wenn ihr euch als Eltern sofort die Klamotten vom Leib gerissen
0: hättet, <lacht> um es ihm zu zeigen. Ich weiß nicht, ob das wertvoll in irgendeiner Weise wäre. Er hätte wäre.
1: es nie wieder oh. gegoogelt. Ich sag's dir. Oh, lustig. <lacht> Ach ja. Ach, in diesem Sinne, mit einem wunderbaren Lachen beenden wir diese Folge und freuen uns auf in zwei Wochen. Tschüss, ihr Lieben. Bis dann. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Pakt
0: aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.